0: Ah, gosta de ler? Mas não tem tempo, não é mesmo? Então você está no lugar certo. A primeira terça-feira de todo mês eu faço reflexão de livros, mas com um diferencial. No final de cada vídeo tem um plano de ação para você colocar em prática. Então vamos para a reflexão de hoje, número 42, com o livro A Arte da Imperfeição, de Brené Brown. Tenho outras reflexões dela aqui também na, na playlist de reflexões do meu canal do YouTube. Neste livro ela fala sobre viver plenamente é encarar a vida a partir de uma afirmação de valor. Significa cultivar a coragem, a compaixão e a sintonia. A prática da coragem, compaixão e sintonia em nossa vida cotidiana é a forma de cultivar o valor pessoal. Trazemos compaixão para a nossa vida quando agimos compassivamente, mas para com todos os outros e com nós mesmos. E nos sentimos em sintonia com essas vidas quando procuramos os outros e criamos essa conexão. Somos humanos, imperfeitos e vulneráveis. É difícil praticar compaixão quando estamos lutando contra a nossa autenticidade ou quando a perfeição que temos do nosso próprio valor está desequilibrada. Coragem é um tema muito importante na nossa vida. Toda vez que escolhemos a coragem, tornamos todos ao nosso redor um pouco melhor e o mundo um pouco mais corajoso. E bem que o mundo poderia se beneficiar de um pouco mais de gentileza e de coragem, não é mesmo? Compaixão. Eu não acredito que a compaixão seja uma nossa reação padrão. Acredito que possa primeiro ser uma reação à dor, nossa ou nos outros. É uma autoproteção. Nós que protegemos quando procuramos alguém ou algo para culpar. Às vezes, nos protegemos criticando ou tentando consertar alguma coisa. Pensa nisso. Ao cultivar a compaixão, buscamos subsídios na totalidade da nossa experiência, do nosso sofrimento, da nossa empatia e também na nossa crueldade e no nosso terror. A aceitação é o cerne da compaixão. Quanto melhores formos em nos aceitar e aceitar aos outros, mais compassivos nos tornamos. É difícil aceitar pessoas que estão tirando vantagem de nós ou nos magoando. Concorda? Quando não conseguimos estabelecer limites e responsabilizar as pessoas, nos sentimos injustiçados e usados. Sintonia é a energia que existe entre as pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas. Quando pode dar e receber sem crítica e quando retira um sustento e força do relacionamento. Explorando o poder do amor, do pertencimento e de ser suficiente. Quando somos capazes de deixar para lá o que as outras pessoas pensam e passamos a assumir a nossa história, ganhamos um acesso para o nosso valor pessoal. O sentimento do que somos suficientes, do jeito que somos e que merecemos amor e pertencimento. Todos nós somos dignos de merecer amor. E pertencimento. Amor não é algo que damos ou recebemos, é algo que nutrimos e cultivamos. Uma conexão que só pode ser cultivada entre duas pessoas quando existe dentro de cada uma delas. Nós não conseguimos amar os outros o quanto tanto que amamos a nós mesmos. Olha que importante isso. Pertencimento é o desejo humano inato, de ser parte de algo maior que nós mesmos. Como verdadeiro pertencimento só acontece quando apresentamos nosso eu autêntico, imperfeito ao mundo. Nosso sentimento de pertencimento nunca será maior do que o nosso nível de aceitação. Amar e aceitar a nós mesmos são os atos definitivos de coragem. Temos que compreender a anatomia do amor e do pertencimento. Precisamos compreender quando e por que lutamos pelo nosso valor pessoal em vez de simplesmente reivindicá-los. E temos que entender as coisas que nos atrapalham. E quais seriam essas coisas que atrapalham? A vergonha é aquela sensação quente que escorre por nós, nos tornamos pequenos defeituosos, nunca bons o suficiente, se desejamos desenvolver resiliência à vergonha a habilidade de reconhecer a vergonha e passar através dela enquanto mantemos nosso valor e nossa autenticidade então temos que conversar sobre a chamada vergonha, como ela acontece, então vamos pensar na resiliência à vergonha três coisas que você precisa saber sobre a vergonha Primeiro. Todos nós a temos. Vergonha é universal. É uma das emoções humanas mais primitivas que que temos. As únicas pessoas que não sentem vergonha são aquelas incapazes de empatia e uma conexão humana. Segundo ponto. Todos nós temos medo de conversar sobre a vergonha. Terceiro, Quanto menos conversamos sobre vergonha, mais controle ela tem sobre as nossas vidas. Vergonha é basicamente o medo de sermos indignos de amor, que é o completo oposto de assumirmos a nossa história e nos sentirmos valiosos. A vergonha ela precisa de três coisas para crescer e escapar ao nosso controle. Segredo, silêncio e crítica. Mas qual seria a diferença então entre vergonha e culpa? Culpa é igual quando eu fiz algo muito. Eu fiz algo muito. Vergonha é igual eu sou ruim. Eu sou ruim. Nós sentimos culpa quando analisamos algo que fizemos ou quando não conseguimos trazer à luz o tipo de pessoas que queremos ser. Quando nos desculpamos por algo que fizemos, reparamos erros que cometemos ou mudamos um comportamento que julgamos inadequado, a culpa normalmente é a motivação. A vergonha não serve para nos manter na linha? Hum, será? São mais prováveis que a vergonha leve a comportamentos prejudiciais e destrutivos do que algo positivo. É da natureza humana. Querer se sentir digno de amor e pertencimento. Quando passamos vergonha, nos sentimos desconectados e desesperados. Então, ela separa o livro em alguns orientadores. O orientador 1 um é cultivando a autenticidade. A autenticidade diz respeito à opção de nos mostrarmos e sermos reais. É a prática diária de abandonar quem nós pensamos que devemos ser e assumir quem somos. A autenticidade exige que se viva e ame plenamente, mesmo quando é difícil. Quando lutamos contra a vergonha e o medo de não sermos bons bastante, e principalmente quando a alegria ela é tão intensa que temos medo de nos permitir senti-la. Coragem é contar a nossa história. Não significa ser imune à crítica. Temos de correr o risco de permanecermos vulneráveis se quisermos vivenciar a conexão com os outros orientador 2 cultivando a compaixão abandonar o perfeccionismo onde existe perfeccionismo a vergonha ela tá lá a espreita na verdade nascimento do perfeccionismo é a vergonha para superar o perfeccionismo precisamos ser capazes de reconhecer as nossas vulnerabilidades, ao sentimento universal de vergonha, crítica e culpa. Desenvolver então a resiliência à vergonha e praticar a autocompaixão. A autocompaixão ela possui três elementos fundamentais: a bondade, sermos calorosos e compreensivos conosco quando sofremos, fracassamos ou nos sentimos insuficientes em vez de ignorar a nossa própria dor, ou nos flagelamos com autocrítica destrutiva. A humanidade comum, este elemento, reconhece que o sofrimento e sentimentos de insuficiência pessoal são parte da vivência humana, algo pelo que todos nós passamos, e não acontece só comigo. E o último é a consciência plena. Enfrentar emoções negativas de forma equilibrada. Para que os sentimentos não sejam sufocados e nem exagerados. Orientador 3. Cultivando um espírito resiliente. Abandonar o entorpecimento e a impotência. Então esses são cinco fatores mais comuns de pessoas resilientes. Será que você é uma pessoa resiliente? Primeiro. São habilidosos e sabem resolver os problemas. Segundo, apresentam uma tendência maior de procurar ajuda. Terceiro, acreditam que podem fazer algo que irá ajudá-los a lidar com seus sentimentos. Quarto, possuem mecanismos de apoio social. E quinto, tem conexão com outras pessoas, famílias ou amigos. A espiritualidade é reconhecer e celebrar o que estamos inseparavelmente conectados uns com os outros, por uma força maior do que todos nós juntos. E que a nossa conexão à força e aos outros é mantida por amor e compaixão. A prática da espiritualidade ela traz para a nossa vida um sentimento de compreensão, significado e objetivo. Quando começamos a enxergar o quadro por inteiro, aumenta a nossa capacidade de verificar a realidade de nossos gatilhos de vergonha e das mensagens e expectativas de que nunca somos bons o bastante. As consequências do entorpecimento de sentimentos e de como esses comportamentos estão relacionados a vícios, isso mesmo, a vícios, são... A maioria de nós adota comportamentos que ajudam a entorpecer e minimizar a vulnerabilidade, dor e desconforto. O vício ele pode ser descrito como entorpecer crônico e compulsivamente seus sentimentos e tentar minimizá-los. Nós não podemos entorpecer emoções de modo seletivo. Quando entorpecemos as emoções dolorosas... Fizemos o mesmo com as nossas emoções positivas. Os sentimentos de desesperança, medo, culpa, dor, desconforto, vulnerabilidades e desconexão sabotam a resiliência. Orientador 4: cultivando a gratidão e alegria, abandonar a escassez e o medo do escuro. A alegria parece ser um passo além da felicidade. Felicidade é um tipo de atmosfera em que você vive, às vezes quando, é, quando você acha que tem sorte. A alegria é uma luz que preenche você com esperança, fé e amor. A maioria de nós vivencia si é estar no ápice da alegria e logo em seguida é engolida pela vulnerabilidade, arremessada no medo. Até que possamos tolerar a vulnerabilidade e transformá-la em gratidão, sentimentos intensos de amor frequentemente trarão o medo da perda. Vivemos uma época de nervosismo e de medo, não é verdade? O que gera muita escassez. Nós temos medo de perder aquilo que mais amamos e odiamos que não existam nenhuma garantia para a perda. Orientador 5 cultivando a intuição e confiando na fé abandonar a necessidade da certeza a intuição é a percepção direta da verdade ou fato independentemente de qualquer processo de raciocínio quando começamos a pedir a opinião dos outros é porque frequentemente não confiamos o nosso próprio em nosso próprio conhecimento intuição não é apenas uma força de saber é a nossa habilidade de reservar espaço para incerteza e também nessa disposição de confiar nos outros meios que temos de saber, incluindo instinto, experiência, fé e razão. Nós precisamos tanto de fé quanto da razão para compreendermos o sentido do mundo incerto. Orientador 6. Cultivando criatividade, abandonar a comparação. É fácil ver como é difícil arrumar tempo para coisas importantes, como a criatividade, gratidão, alegria, autenticidade. Quando se está gastando enormes quantidades de energia, se conformando em sempre estar competindo. Já parou a pensar nisso? Criatividade é uma expressão da nossa originalidade nos ajuda a permanecer atentos para que aquilo que trouxemos ao mundo seja completamente original e não possa ser comparado. Orientador 7. Cultivando brincadeiras e descanso, abandonar a exaustão como um símbolo de status e produtividade como um valor social. Como assim, Paula? Nós temos tanto a fazer e tão pouco para fazê-lo que a ideia de gastar tanto tempo fazendo algo não relacionado à nossa lista de tarefas, na verdade, parece que provoca estresse. Já se viu nessa situação, não é? Brincar nos ajuda a lidar com as dificuldades, fornece uma sensação de expansividade e promove o domínio da nossa atividade. E a parte essencial do nosso processo criativo mais importante é que ver a brincadeira que vem dos nossos desejos e necessidades internas. É a única forma de se encontrar a alegria e satisfação duradouras. O nosso trabalho ao longo prazo, o trabalho não funciona sem diversão. Se o que importa para nós é aquilo que nos preocupa, então brincar e descansar é importante, concorda? Se o que importa para nós é o que as outras pessoas pensam, Dizem ou não valor, devemos voltar à exaustão e a produção por um valor pessoal. Orientador 8. Cultivando calma e tranquilidade. Abandonar o nervosismo como um estilo de vida. A calma é como criar um distanciamento e consciência, enquanto se controla a reatividade emocional. A tranquilidade não é só concentrar-se no nada, é criar uma clareira. É abrir um espaço emocionalmente desobstruído e permitir a si mesmo sentir, pensar, sonhar e questionar. Além do medo, outra barreira que impede tanta tranquilidade quanto a calma é a forma como somos criados para encarar essas práticas. Desde muito cedo na vida, nós recebemos mensagens confusas sobre o valor de calma e de tranquilidade. Não é mesmo? Orientador 9, cultivando um trabalho significativo, abandonar a insegurança. A insegurança pessoal, ela enfraquece o processo de encontrar os nossos dons e compartilhá-los com o mundo. Os monstrinhos que surgem em nossas cabeças são como crianças. Se você os ignorar, eles ficam mais barulhentos. O melhor, geralmente, é conhecer as mensagens. Anote-as, não tenha medo. Além dos monstrinhos, outra coisa que atrapalha o desenvolvimento de um trabalho significativo é a luta para definirmos de uma forma honesta quem somos e o que fazemos. Para superarmos a insegurança pessoal, é necessário acreditarmos que somos suficientes e deixarmos para lá o que o outro diz que nós devemos ser e como devemos nos apresentar. E o orientador 10 cultivando riso, música e dança. Abandonar a necessidade de ser descolado e estar sempre no controle. Almejamos rir, cantar, dançar quando estamos alegres, mas também procuramos essas formas de expressão quando nos sentimos solitários, tristes, agitados, apaixonados com o coração partido, com medo, envergonhados, confiantes, inseguros corajosos, pesarosos e estáticos. Estar no controle nem sempre diz respeito ao desejo de manipular as situações, mas frequentemente significa a necessidade de controlar a percepção dos outros sobre nós mesmos. Queremos ter a capacidade de controlar o que as pessoas pensam sobre nós, para que assim possamos nos sentirem bem. Então vamos para os pensamentos finais deste livro maravilhoso. Viver a, plena, a vida plena é abraçar a vida. Tendo certeza do seu valor, é cultivar coragem, compaixão e conexão. Para acordar de manhã e pensar, não importa o quanto eu faço ou deixo de fazer, eu sou o suficiente. É ir para a cama à noite pensando, sim, sou imperfeito e vulnerável e às vezes tenho medo. Mas isso não altera o fato de que também sou corajoso e merecedor de amor e pertencimento. Escolher amar e viver com todo o coração é um ato de desafio. Você vai confundir, irritar e aterrorizar muita gente, incluindo você mesmo. Um minuto você vai rezar para essa transformação para os outros. Vai, em outro momento você vai rezar para que ela nunca mais acabe. Você vai se perguntar como é possível sentir tanta coragem e tanto medo ao mesmo tempo? Lindo esse livro, né? Agora está na sua hora de refletir. Vamos para o nosso plano de ação. Pegue papel e caneta para você fazer esse plano de ação. Mas lembre-se de ser sincero com você mesmo. Primeira pergunta. Em que você se transforma quando está acuado pela vergonha? Segundo, como você se protege? Terceiro, quem você chama para lhe ajudar a atrapalhar a sua rede de vingança, a trabalhar a sua rede de vingança ou a vontade de chorar ou se esconder ou inclinação a agradar os outros? Quarta pergunta, qual é a coisa mais corajosa que você poderia fazer por si mesmo? Quando se sente diminuído e magoado? Quinto. Como encara os seus erros? Aceita? Tem autorresponsabilidade? Sexto. Se cobra demais? É perfeccionista? Sétimo. Como lida com a sua espiritualidade? Quais, quais ações faz para isso? Oitavo. Como gerencia seu tempo? de lazer e prazer? No, De 0 a 10. Quanto está disposto a lidar com a sua imperfeição? Décimo. O que tem que fazer para mudar isso? A Enfrentar essa sua arte da imperfeição e as suas vulnerabilidades. Pense nisso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Acompanhe as playlists. Se você gosta desse conteúdo de livros, tem uma playlist com vários livros para você. Mas lembre-se de fazer o plano de ação. Porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.